0: You know, you, 亲爱的听众朋友们，大家好，这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖，我是卓安娜。此刻啊，卓安娜很想知道网络那头有多少剩女在听这样一期节目，因为今天啊要与大家分享的呢是一个剩女 W 小姐的脱光记，所以我想或许剩女们会对其中的情感感同身受吧。这个故事呢有一点长，所以啊，我们将分为两期节目向大家来诉说。本故事纯属虚构，请勿对号入座。W 小姐二十五岁的时候就觉得自己很老了，老的对一切新事物都无精打采，老的认为一切美食都足以败坏她的胃口。W 小姐不待见她的表姐、堂姐们，这群妇女只要聚在一起，话题啊永远绕不过家长里短。尽管前一刻她们嘴里的老公还是多么的不体贴，婆婆多么的愚蠢。卑鄙小姑子如何的不近人情？可转眼，他们又争先恐后的在 Facebook、Twitter 上秀着自己为老公准备的丰盛晚餐、Anniversary 的浪漫礼物、节日家庭甜蜜的出游照片。W 小姐不喜欢她的表妹、堂妹们，一群不知天高地厚的鸡雏。鸡蛋壳还在屁股上粘着呢，就扎堆在一起，开口闭口“男人爱情天荒地老”，他们的爱情里限量奢侈名牌包与最近又被谁追了同等重要。爱情与他们都是些看得见、摸得着的，比拼炫耀的筹码。和他们交谈，用不了一刻钟，你就透过他们的稚嫩的外壳，目睹到了他们外壳里的那些苍白和空洞了。然而 ，W 小姐最年长的姐姐已经一路的心猿意马，关着花畅通无阻的迈进了围城，成功俘获了那个倒霉或者幸运的男人。而 W 小姐最年幼的妹妹跟换掉的男朋友加在一起，数量早已超过了妹妹本人来月经的年数统计。唯独 W 小姐尚未谈过恋爱，没错。W 小姐是剩女，被剩的漫不经心却又可歌可泣。尽管 W 小姐表面上认同剩女的美学价值，剩女大多是聪明、优秀、挑剔的，可内心深处 ，W 不如凄凉的感觉。剩女这个词儿的意境和修女一样，足以让人不寒而栗。洗完澡的 W 小姐正在对着镜子，从上而下仔细地打量着镜中的自己。和二十岁时相比，现在的她面部线条已经发生微妙的变化，皮肤似乎不再如以前那般紧实了。哦，这该死的流失掉的胶原蛋白！乳房看起来也没有那般直耸挺拔了。哦，这万恶的地心引力！腰围、双腿。W 小姐不耐烦地离开镜子。从二十五岁开始 ，W 小姐对照相和镜子已经丧失了曾经的热情和兴趣。若以 W 小姐为中心向周围辐射，就会呈现出一个数量确定、元素互异、状态稳定、关系密切的圣女飞空集合。圣女们尽管挑剔，但又对彼此的身份感颇为认同。他们觉得不俗的自己与婚姻恋爱中的那些女人缺乏难以深入交谈的共同话题。然而，圣女们不愿承认却又羞于承认的是，他们潜意识里对那些婚恋中的女人充满着敌意，因为那些傻女人脸上洋溢的感觉，哪怕是虚伪造作的幸福感，都总能在不经意之间拨动圣女的敏感神经，动摇圣女们不堪一击的骄傲。于是。尽管剩女和剩女之间也会相互看不起，但在结盟的问题上，她们毫不含糊。总体来说，她们是惺惺相惜的。在 W 小姐的剩女飞空集合中，路易斯·刘是最出挑的一个元素。W 小姐觉得路易斯·刘的身材和脸蛋都能满足，无论是原始洞穴时代还是后工业化时代，男人对女人的一切遐想。操着一口阴冷潮湿伦敦腔的外语系高材生路易斯·刘，工作两年后，顺利地完成戏花向交际花的转变。如今担任某知名公关公司宴会策划的路易斯，辗转于名流云集的各种宴会酒席。顾盼于各色阔佬之间，远远看去，一片的纸醉金迷，歌舞升平。说起来，路易斯在大学期间算是手不离卷，除了专业书就是《Vogue》。两年下来，路易斯竟然鬼使神差地青睐起一个穷酸窘迫犹太穷鬼的理论。对此转变，路易斯直接引用犹太大胡子的原话向大家做了解释：“要是现象和本质一致，那一切科学研究都是多余了。”路易斯认为，两年来他卧薪尝胆，深入名利场内部，掌握了一手详实资料，早已在真理层面上把握了问题的实质。于是，他停止了在圣女飞空集合中八卦名流私生活，开始迫不及待的兜售他的哲学观点，企图拯救 W 小姐等圣女于无知的水火。小姐花路易斯流又再次的蜕变为布道者路易斯流，从此路易斯的高频词汇转变为阶级、资本、剥削、利润、异化、革命。据说上个世纪三四十年代年轻进步的漂亮姑娘总会在蠢蠢欲动之后踏上延安的朝圣之路，没想到这个时代的妙龄女郎路易斯说起那些一度被打入冷宫。如今又崭露头角的词来，也是那么的性感和时髦。路易斯眉飞色舞地说：“要我说，阶级分析法不过时。人生来就要被打下阶级烙印的，比如说无产阶级与资产阶级，今天的屌丝与高富帅。屌丝们尽管在大无畏的自嘲，哪一个又不是钻营着想成为高富帅？所以还是马克思最彻底。”与其成为下一个高富帅，不如消灭屌丝与高富帅的界限。财产是人类不平等以及贪欲欲望的物化，这些阔佬家族财富的积累，没几个能经得起推敲，随便曝光哪一个，都充斥着大量的罪恶的勾当。别给我提什么贵族多知书达理，英国倒是老牌的贵族绅士国家，可又怎么样？得势时给美国人当爹，失势时给美国人当孙子。别那么恨嫁、迷恋婚姻制度了。一夫一妻制从产生那天起，便以通奸和嫖娼为补充。婚姻不是以自然条件为基础的，而是以经济条件为基础。王子会爱上灰姑娘，可王子不会娶灰姑娘为正妻。王子要登基，需要军事和经济的支持。王子要么和他国联姻，要么娶宰相的女儿。至于灰姑娘吗？等王子成为国王，羽翼丰满后，会拿她填充后宫的。别这么看我，你们总觉得阔佬喜欢我就一定会娶我吗？六十岁的地产大佬估计会，不过我可忍受不了他们衰败的肉体、老年斑、老年味儿。W 小姐毫不怀疑，要是再来一个延安，无数个时髦解放的路易斯流会蜂拥而至。W 小姐也承认，比起路易斯讲的那些似是而非的真理，她更痴迷路易斯步道时放射出来的诱人光芒。有些话从路易斯嘴里说出来，要比从严谨古板的公开课老师嘴里说出来，似乎更容易，更令人信服些。可哲学系科班生 S 小姐却对此嗤之以鼻。W 和 S 本科毕业后都不约而同地选择了继续深造。哲学系科班生 S 看上去，或者说哲学系科班生 S 小姐，更刻意地将自己打扮成一个不怎么食人间烟火的高贵圣女。S 是圣女里唯一一个会为自己拿不出手的追求感到羞愧的。W 知道。S, S 心里觉得，这种质地的男生竟敢来追求自己，追求行为本身就是对自己的亵渎。哲学女 S 酷爱读书，从柏拉图读到笛卡尔，从笛卡尔读到科尔卡郭尔。可除了上课时可以参与高谈阔论外 ，S 小姐也并未写出任何像样的，要么打动学术，要么打动人心的像样文章来。S, S 小姐不喜欢高富帅、屌丝此等低贱的词语，更不喜欢这些低贱的词和她的高贵哲学发生任何关系。她和她的哲学要永远的前尘不染。S 小姐之前不喜欢跟 W 这些理科女谈哲学，偶尔提起也是一副降贵于尊的表情。所以 S 小姐直接将路易斯·刘半路出家的哲学玩票定义为牛屎牡丹。不过还好是马克思的。艾斯暗暗舒了口气，在艾斯小姐看来，不懂德语就谈古典哲学，无异于隔山打虎。然而，当路易斯在《圣女飞空结合中兜售着他的半吊子哲学，并大获成功后艾斯小姐气急败坏：“路易斯，你讲异化！异化的德文是什么？”路易斯，我建议你还是先把康德、黑格尔的著作读完，再读马克思的。路易斯。你不要把哲学和阶级私有财产联系在一起，哲学没那么世俗化。路易斯，路易斯，路易斯 ，S 把路易斯·布尔乔亚的英文念得充满了东北大碴子味面对 S 的刁难，路易斯倒是阳奉阴违的接受批评，并不时地假模假样地请教 S 些问题。私下里，路易斯告诉 W， 不给 S 优秀的机会 ，S 会憋死的。可怜的 S， 小门小户、小家子气，单亲家庭，家境不好，没有阶级觉悟不说，还是试图掩盖，所以听不得屌丝高富帅。没办法 ，S 的尊严总是比常人要来的异常猛烈些。只是偶尔被 S 逼急了，路易斯难免会有青面獠牙。管你这个问题哪个哲学家之前提过，之后论及。德语什么？希腊语什么？我对这个哲学感兴趣，是因为我能解释清楚现实问题。S 小姐一时语无凝噎，眼球由绿转红，再转灰，再转烟灰。后来两次圣女飞空集合聚会，她都没出现。再出现时，已经是一个月以后了。一个月以后的 S 愈加的清瘦，楚楚动人。不知这一个月里 ，S 是如何下定决心，忍痛放弃哲学高贵论。伴随他的出现的，还有他的哲学教化。然而，比起路易斯的一装一鞋、荤素搭配 ，S 的一堆枯燥概念名词，立即让少女们一颗准备被接受洗礼的心，瞬间恢复了正常的波动。路易斯偶尔也会不怀好意。S, S 呀，你讲了半天，不觉得克尔凯郭尔的孤独都是狭隘的吗？他继承了巨额遗产，不愁吃，一辈子不曾工作，无所事事的人，一般都会无形放大自己的痛苦。我觉得这种痛苦都是无病呻吟。克尔凯郭尔不过是把呻吟上升到哲学的呻吟。趁着 S 去卫生间的功夫，圣女们如获大赦，路易斯无不讥诮。S, S 的哲学和他的床上功夫一样令人昏昏欲睡。说罢，将一粒葡萄投入嘴中，红唇白齿，口舌摩擦。在路易斯那里，咀嚼被诠释得如此性感。W 突然想起，路易斯的完美唇形和鲜艳唇彩，似乎从不曾因为吃食而受到破坏。W 的妈妈总会在每一个星期的固定通话里，巧妙地打探着 W 的情感状况。W 将他和他妈妈的每周通话形容为冷气流和低气压过境，因为随之而来的是 W 极不稳定的情绪。春节回家时 ，W 小姐的大表哥和二表姐都将未婚妻和准未婚夫带回了家。尽管凯蒂的外婆早已从 W 小姐的舅妈和二姨妈那里掌握了准外孙媳妇的一切资料，生辰八字、身高体重、贯籍、工作、毕业院校、父母家庭、几只狗、几只猫，但在家庭聚会上，外婆说不上是慈祥的装傻，还是装傻的慈祥。孩子，你在哪里上班？你父母？奶奶，您身体真硬朗，一定能活到一百岁。W 小姐不喜欢这比春晚还热闹的和谐的虚假气氛，于是跑出去遛比利了。比利是 W 小姐外婆的爱犬，放在平时，比利见到 W 小姐总会摇着尾巴，讨好的为 W 表演几个拿手动作。可这几天，准孙媳妇和准外孙女婿竭尽所能的巴结比利，他们心里盘算着。讨老太太欢心，先要买通老太太的狗。比利在被他们的牛奶香肠喂得长满肚圆后，越发的狗仗人势，矫劲起来。垫着狗肚子的比利看到 W 后，竖起耳朵又懒洋洋地耷拉下来，任 W 怎么拨动，他都纹丝不动。家庭聚会接近尾声时，老太太给准孙媳妇和准外孙女婿分别包了红包。这红包的分量当然不能太厚，也不能太轻。要是和去年大表姐那次一样轻重，精明的舅妈自然会有意见。嫡亲的孙子倒是比不过外孙女了。要是两份红包的重量不一样，爱唠叨的二姨妈自然会牢骚满腹。老太太，你这偏心都摆在明面上了。W 当然知道他外婆的为难。W 小时候看《红楼梦》就明白。人人都羡慕贾母的养尊处优，可哪里懂得贾母要维持一大家子的正直平衡，你需要煞费苦心。春节回来后 ，W 小姐无可奈何地接受了相亲，再没有男朋友，狗眼都得看她低了。终于，在吃了很多顿记不住什么味道的相亲饭，说了许多言不由衷的莫名其妙话后 ，W 小姐遇见了她的幸运概率，零点零零七。从概率学的角度讲，假设一个人一生会爱上十个人，在可选择的范围内遇见这个人的概率是 0.007 而你爱他，他恰好也爱你的几率是 0.000049。现在，零点零零七先生正坐在 W 的对面 ，W 对他一见钟情。零点零零七是刚毕业回国的美国名校博士。零点零零七目测起来没什么短板，长相干净清爽，举止谦虚得体，主修计算机，辅修摄影，爱好古典音乐，工作家事无可挑剔。最令 W 满意的是。零点零零七在国外求学这几年，一直处在类似寺庙的环境中，异性交往史约等于零。想想零点零零七第一次和 W 说话时的目光羞涩的躲闪，脸颊轻微的泛红 ，W 小姐心里就荡起一蓬又一蓬的莫名甜蜜。W 的近期目标设计是早点实现0 0 0 0零零四有了目标 ，W 的行为就有了合法性，于是他的约会就会装，就会发清纯了，说话越来越温柔。博士喜欢的都是清纯的姑娘吧？当然还是需要内涵。于是 W 和 0.007 的每次聊天，从形而上聊到形而下。从冯诺依曼聊到图灵，从虐猫大神薛定谔聊到智男维特根斯坦 ，W 使出浑身解数配合着他，甚至暗暗恼毁 S 报告时自己因为去了太多次厕所而漏听了太多名词。脑海中 W 还在迫不及待地构想着 0.007 拍摄他俩的婚姻照时的感人画面，和现实中第三次约会后。零点零零七就再也没有约过 W 了，甚至当 W 自调身价，鼓起勇气主动约他时，零点零零七委托说：“最近太忙，下次吧，下次。”明白人都知道这是什么意思，可明白人 W 这次宁愿自欺欺人。也许零点零零七是真忙 IT 行业吗？要理解理解，耐心一点，再耐心一点。当 W 把最近的遭遇在圣女飞空集合聚会上说给路易斯·留时，路易斯恨铁不成钢 ：“W 呀、啊、W， 再怎么说你也受过我荼毒很多年，怎么出手如此 S 呢？谁说博士就喜欢清纯女了？你们约会约的比学术沙龙还学术报告，对一个满脑子都是性憧憬的清纯博士，你觉得合适？”清纯的男人最经受不起风骚女人的诱惑了。聊斋里清一色书生过不了美妖精关，自古这个理儿都没变。要我说，你约会时裙子短点事业线深点看电影黑灯下火，冒不经意的在他耳边说说话，吹吹风，让他某个部分有点该有的反应。放心吧，以后你就请等着他主动约你吧。哎，可怜的 W， 你读书都读傻了。算了，别伤心了。下次遇见喜欢的，记得早点向我报告。下次，下次 ，W 最近快被这个词折磨的神经衰弱了。剩女脱光记就到这里了，接下来的这些剩女们会发生什么呢 ？W 小姐接下来的命运会如何呢？让我们相约下期节目。这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖，我是卓安娜，我们下期再会喽。亲爱的听众朋友们，大家好，这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖，我是卓安娜。今天呢，卓安娜继续的给大家来讲述 W 小姐的圣女脱光记，一起来听故事吧。接到贾莫娜的邀请时 ，W 觉得不可思议。他和贾莫娜已经很久没联系了，久的看到手机上莫娜的名字，大脑神经中枢需要好一阵子才传递过来信号。上次听说莫娜还是在去年的同学聚会上，一干女同学谈起莫娜来，心中的嫉妒、不甘与复杂都不屑掩饰。资质平平的莫娜毕业后竟然嫁给了一个金龟婿，不是镀金的。而是24克 K 纯金。嫉妒，永远是和人类历史一样古老的人类古典情感。有人不怀好意的猜忌莫娜的金龟，该不会有什么难以启齿的隐疾？有人大胆的怀疑莫娜是一个不显山不漏水的隐形二代。在 W 的记忆里，莫娜是平的。她扁平的身材、扁平的脸，还有她再怎么刻苦却依旧扁平的成绩，莫娜的确是一个没有丝毫立体感的人。高考结束后，莫娜怀着扁平的分数，肩负着重于不扁平的行李箱，去了大洋彼岸念书。女孩莫娜是扁平的，但富人莫娜却有着敦实的存在感。无论在保姆司机眼里，女主人莫娜是如何的好修养、没有架子、平易近人，可此刻站在 W 面前的莫娜，心中却充满了不自在。在某人眼里，恐怕她只是一辈子都是原形毕露、矫正不过来的自卑笨女孩莫娜。嗯坐在莫娜家不可估价的黄花梨沙发上，喝着莫娜气泡的充满玄妙学问的功夫茶，在和莫娜八卦了班中几位女生的近况后，女主人莫娜终于还原为女孩莫娜了。莫娜在国外读书时，她的男性室友姓温，温本来一个人住在一套大房子里，可纽约是一个热闹的、让人感到时时寂寞的城市。为了打发时间，也为了方便和其他留学生鬼混在一起，温就搬进了这个留学生聚集的街区，偶尔成了莫娜的室友。很久之后，成为了莫娜的老公的温告诉莫娜：“世间哪有那么多纯粹的偶然？必然性总是属于偶然性之间嘛。”当年他选择室友莫娜，哪里是漫不经心？他观察莫娜的房子，除了注意到莫娜公寓的整洁温馨。还有心的留意到莫娜公寓桌上胶带的末端都被折成了三角形，温由此判定莫娜一定是一个不会给自己惹麻烦的室友。人人都说公子哥温花钱大方、稀里糊涂，那一双半闭半睁、怎么也揉不醒的马虎双眼，早把这一切不动声色的明察秋毫了。你看。最聪明的人其实是那种让任何人都觉得自己比他聪明，然后对他失去提防的人。温经常安慰因为教授给分不慷慨而把眼睛哭肿成一条缝的莫娜。哦，可怜的莫娜，分数只有傻子才在乎呢，只要能顺利混毕业就 OK 了。这个世界不是优等生的，你要明白这一点就不会难过了。莫娜依旧哭哭啼啼,啼着，我。我，我当然在乎成绩了。我没有你那么能干的爸，我留学的学费都是父母省吃俭用攒来的。我没有漂亮的资本，脑子也不好使，即使回国也找不到好工作。那一刻，温脸上惯有的不正经突然消失了。尽管他的表情依旧很想让人把他揉碎，可他的承诺却半真半假着。别发愁了，莫娜，在我眼里你是聪明的，那种人类愚蠢的工作你最好不要干。回国后我聘请你当高薪管家，你看，你做好吃的总叫我一起享用，做清洁也会帮我洗脏衣服。温州围不乏性感火辣、热爱歌剧、会跳芭蕾的上流姑娘，可从小被父亲拧着耳朵学习钢琴、练习书法的温。憎恨一切的高雅，他对待高雅永远玩世不恭。这世间徒有其表的，还少一个温吗？莫娜努力地看着温，想从此刻半认真的温那里找到熟悉的那个不正经的温。除了偶尔的感情慰藉，温的其他方面也算是一个合格的室友。他却总记得把冰箱填满，尽管他很少享用莫娜的厨艺。他交房租水电费时一如既往的大方，尽管他一个月中大多数日子你都不知道他人在哪里。温家里后来出事了，他的父亲进去了，财产被全部的冻结。温的食客朋友还有温情小妞们的手机一夜之间，要么信号不好，要么都设置为留言状态。温焦头烂额的在纽约和北京之间往返。有天夜里三点，当他回到纽约的公寓时，看到桌上莫娜的留言，以及不少的美元。莫娜留言说：“希望他保重身体，不要太劳累了。有些事情过去了就是过去了，他的父亲会化险为夷的。这些钱是温的房租、水电费。温平时填充冰箱的高档食物费用早都超过房租了，希望这些不多的钱可以解决燃眉之急。”不喜欢做决定的温，就在昌妓容光焕发、酒鬼吆三喝四、下水道气息泛滥的纽约深夜里。做了一个充满雄性荷尔蒙的决定。温渐渐的不飞北京了，尽管他的成绩还是一如既往的烂透了，但他的迟到、逃课不再是家常便饭了。泡夜店也被陪莫娜泡图书馆所代替。温难得的从旖旎又麻木的日子里呈现出清醒、干燥的状态来。毕业的时候，温向莫娜求了婚。其他人嘲笑莫娜。有钱的温丑都不丑，莫娜落难的凤凰倒是成全了不起眼的莫娜。莫娜笑笑，温比韩国偶像剧明星还帅气。温的气味儿嗅起来，永远如同青草地般清新。不落难当然轮不到我莫娜了。后来，回国后的温慢慢的再次高调起来，百足之虫死而不僵嘛。温利用父亲旧部下的关系做生意，做得风生水起。再后来，温的父亲据说答应了不牵扯其他人，于是这些其他人在风声过后努了把力，把温家的财产解冻了。莫娜又笑笑：“谁说落难的凤凰呢？不过是淋了场大雨，雨后初霁，凤凰抖抖毛，依然威武神气着呢。”莫娜放下手中毫不惊艳却价格不菲的茶杯 ，W。我其实高中时特别的羡慕你，你成绩好，模样好，人缘也好。我那个时候的理想就是以后像 W 你一样优秀呢，那样才可以找到优秀的男朋友。W 一阵窘迫，我还没有男朋友呢。你这么聪明，一定会找到的，就是因为聪明才找不到。一定要找一个对自己好的，那莫那。你现在幸福吗？温对我还是很好的，尽管他身边又聚集了各色美女，他们看我的眼神都充满着挑衅，大概都觉得我配不上温。温现在做生意是场面上的人，免不了对那些女人说俏皮话，可温的那些俏皮话在我这里全省了。我刚和温结婚时才发现他脖子里的。其实一直挂着一个哨子。温有一个普通的、不受他父亲待见的母亲，在他六岁时，强壮欢颜的母亲就得了癌症去世了。他父亲忙着工作，顾不上他。缺乏安全感的他，就买了一颗哨子系在脖子上。倘若发生地震等灾难，温希望能通过大声吹哨让别人来救他。W 那一刻突然觉得路易斯是对的，这世间万物的运行法则归根到底还是辩证法，在不平衡中寻觅平衡，在不般配中制造般配。从莫娜家走出来时已经是下午了，这个城市的冬天永远是铅灰色的。W 小姐从莫娜家回来之后，似乎开始觉醒了。W 小姐的觉醒是不自觉的。好像日子就这样一天天的，两三年也就这么过去了。殊不知，这剩女之路也是暗藏着峰回路转的玄机。有那么一天 ，W 小姐终于谈了恋爱，男朋友是她实验室的师兄。在 W 曾经对未来男友的无数次幻想、精心勾勒的种种细节。细致描摹的点滴特质中，师兄的影子是绝对与此绝缘的。当然，无数次的失望才能孕育出无数次的惊喜。W 的师兄没有儒雅的外表，却有厚重的肩膀。师兄没有高雅的爱好，却愿意陪同 W 欣赏他一辈子也听不出个所以然的音乐剧。师兄没有绅士般的斯文举止。在 W 却充满着温柔和怜惜。师兄没有可以高谈阔论的才华，却会熬夜帮助赶实验的 W 完成数据结果。当 W 小姐曾经构想过的种种形象全部破碎后，然后重新拼凑成她面前的男朋友，打破一一重建。理想与现实不一致，正是这不一致让 W 进入一个从未见过的新奇世界。说到底。人类的爱情没有小说传奇里那么情深如许。事后 ，W 小姐自己在回想，当初怎么就突然答应了曾经被她拒绝又迎刃而上再次追求她的师兄？莫非是路易斯·刘与 S 那场关于哲学的理论与现实之争使他明白理想男友和现实男友的差异？莫非是遭遇了 0.007 滑铁卢后？意识到自己的自负是多么的滑稽，莫非是莫娜的那场不般配的般配 ？W 小姐自己也说不清，反正就是在那个点上，一连串不相关的事情串联了起来，稀里糊涂的是 W 小姐完成了剩女的自我救赎。脱光后的 W 有一堆事情要忙，忙着约会。忙着见父母，忙着订婚，忙着结婚，忙到忘记还有剩女飞空集合的存在了。只有偶尔和路易斯·刘通过电话，他才知晓大家的近况。路易斯·刘继续花团锦簇、颠倒众生着，并在电话那头嘱咐良家妇女 W：“ 赶快嫁吧，男人是灯笼，三十才亮；女人是圣诞树，过完二十五就没人要了。”但你若要问路易斯，他今后有什么打算？路易斯笑着说：“他正在寻觅下一个默多克呢，最好比默多克还老。”他前脚进门，后脚就成了阔寡妇。倒是 S 的新闻让人大吃一惊，如芙蓉般圣洁的 S， 居然让哲学院的海教授搞出婚外恋加师生恋。据说海教授的老婆大闹哲学院，当众狠狠地羞辱了 S。S, S 的清纯扫地 ，W 乍一听觉得不可思议，细细一想，倒在情理之中。那其他剩女呢？依旧没有什么新闻，没新闻就是最好的新闻。<音乐>转眼 ，W 小姐从师妹熬成了师姐。新生入学时，实验室来了个颇似以前 W 的师妹 M。偶然一次 ，W 听到 M 在讲电话。他说：“我都觉得自己老了，老的对一切事物都提不起兴趣，不喜欢和实验室的师姐们聊天。我师姐 W 要结婚了，他们在一边张口闭口装修地板家具，一地的鸡毛蒜皮。”W 听了。意味深长地笑了笑，走开了。终点就是起点。我想，人生总是有那么多一大片一大片空白的时光，你在等待，你在今日，你在静默，你在等一场春花秋实，你在等新一轮的春暖花开，你在等从未有过的雷霆万钧。这静默的日子有些长，有些闷，但是我们依然会等下去。我相信。人的青春不只有一次，有时候，时光会给你额外的惊喜。这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖。我是周安娜，我们下期再会。